Algo traman. El guión entre el análisis y el disparate. Bienvenidos al capítulo número 9 de Algo Traman. Gastón, Florencia, ¿cómo están? Llegamos hasta acá. Qué impresionante capítulo número 9. No es todavía el aniversario número 10. ¿Son las bodas de algo? ¿Los nueve años? Sí, seguro. Las de bodas de nueve. Son... Las bodas de nueve. <risa> las nueve bodas. De algo dono, de algo así, madera. Algo como... Poco valor. Algo le podemos encontrar. Claro, las de bodas... Poco valor, qué triste. No, no, sí. pero es que es así, ¿viste? Bodas de un año, no, de papel. papel. Claro. Algún material vinculado con la, con la pandemia, ¿no? Las bodas de... Tapabocas. De de, claro, las bodas de tapabocas. De alcohol en gel. De, de alcohol en gel. Esa, esas bodas son las que estamos celebrando en este capítulo número 9. De algo traman que, que ha seguido todo su recorrido y se propone este, en este nuevo episodio un nuevo análisis y una nueva improvisación de la historia. Así que sin más preámbulo, vamos a la primera parte de este capítulo en Hablemos de los demás. Bien, hablemos de los demás, es tiempo de comedia, chicos, saben que esto me hace bastante ilusión, ¿no? El tema de la comedia, porque, no sé, hemos analizado ya una comedia antes. ¿Es una comedia? Bueno, ay, ya empezamos, Otra vez. razón, ya está, no puedo No, era nada. un chiste, era un chiste, a ver. Eh, no sé, hicimos la de... Hicimos Frances Ha. Frances Ha, no me salía Francis el nombre. Ha. Que está ahí, comedia, the comedia dramática. Está. Oh, The Good Place. The Good Place, cierto. <risa> Parece que fue hace mucho eso, ¿no? Sí. Capaz sí, que, sí, capaz sí. que lo, lo, nada, lo menciono hoy entonces por, por, por lo lineal que soy con lo del título de la, de la película que, que nos toca analizar hoy, que es El Rey de la Comedia. Esta película de Martin Scorsese de, de estrenada en 1983. Eh, che, hay que entrar en mood de comedia. Capaz que podríamos también, sería una buena excusa para darle un poco de comedia a la historia de Aparicio, que ya va bastante punta de comedia tiene, ¿no? O sea, con todo el tema de los chanchos, con todo el tema de la mafia, de los chanchos, reina, etcétera, tiene como, tiene una cuestión ahí. El otro día terminó en un punto medio bajón, ¿no? Pero... Sí, terminamos sí. todos medio pinchados. Sí. Lo, lo podemos levantar. Capaz. Yo me fui un poco angustiado la, la última vez este del estudio, pero, pero hoy sí, hoy podría ser una, una buena forma de levantarlo. Hablando de levantar, entonces, hagamos una, <risa> hablando de comedia, hagamos una ronda de chistes, chicos, así empezamos no, no, a levantar no, no. un poco el ánimo. Flora, vos no, te no, veo no, con... No, 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 no me das eso. ¿Cómo no, Flora? No te estoy pidiendo, eso, por favor. Te estoy no. pidiendo, vamos a hacer te ahora cedo, comedia y no puedes tirar un chiste. Te cedo el mío a vos, te cedo mi, mi delito. ¿Dónde es algún chiste para tirar? Solo se me ocurre alguno que, no, que no, me parece que no es apropiado. <risa> que yo, en una línea un poquito más PG, eh, ¿sabes que a mí no me parece fantástico? Que, le, que lo hacía cuando era niño, de, bueno, adolescente, y me, me causaba mucha gracia. Había una cereza que iba caminando y un día pasa frente a un espejo, se mira sorprendida y dice: ¿Cereza yo? <risa> Es, es bueno, ¿no? Buenísimo. Bueno, en esa línea entonces... Salón de la fama, te digo. <risa> Top, ¿no? Patentalo, de ese. lo mejorcito que se ha escuchado. Eso bueno. llevaron la intendencia de Ariel. El rey de la comedia esta película de Martin Scorsese de 1983, protagonizada por Robert De Niro y Jerry Lewis. Eh, una película estuvo nominada en Cannes, estuvo Scorsese nominado, nominado en Cannes, este, y, y ganó como mejor guión en los premios BAFTA. Cuenta la historia de Rupert Papkin, que es un comediante fracasado, pero apasionado, que desea estar en la fama, en el centro de, de la atención pública mediática, al igual que el cómico al que él idolatra y a quien también acosa y que luego secuestra para poder alcanzar la atención que tanto busca. Eh, es una película que quizás hasta les puede hacer recordar a una un poquito 
bastante más contemporánea, como es eh, El Guasón, ¿verdad? Esta última película que salió, que también tiene puntos de, de trama, puntos de contacto con, con la trama que ya comentaremos en el día de hoy. Sí, sí, sí. Nos puede hacer acordar, uh -huh. por no decir... Sí, Gastón tiene otra idea. Claro, hay por no decir, más claro, la copiaron, sí, la copiaron así, así con papel de calco. Y lo copiaron aparte frontalmente, ¿no? Porque por algo ponen a De Niro mm, en El Guasón. Sí. Bueno, claro. Es que querían hacer como una especie de, de homenaje. Guiño. Es que claro. a mí, a mí el, el homenaje mm. es una excusa para copiar de otra cosa. A mí me, me, cada vez me pasa más eso. Porque to, cuando todas las películas tienen homenaje, ya empezás a sospechar claro. que es que nadie tiene idea. No, falta, claro. falta ideas. Y además, si, es un, si, es, si una escena es un homenaje a algo, ahora si el 90% de tu película es un homenaje a otra, claro. estamos ya rondando el plagio. Bueno, eh, y utilizamos esta película entonces para hablar del de segundo punto de giro. no Como saben, en la primera parte de cada capítulo, nosotros eh, analizamos un elemento del guión cinematográfico, el detonante, el primer punto de giro, el clímax, el, el punto medio, etcétera, este, y para ejemplificarlo traemos a colación una, una película o una serie para analizar, que en este caso es El Rey de la Comedia, para analizar el segundo punto de giro, que es este momento en, en la trama de la historia de, de la película o, o de la serie, que es, es un punto de transformación, ¿no? como también comentábamos sobre el primer punto de giro, que era el más cerca del inicio de la película, bueno, esto ya es eh, entrando al tercer acto, el segundo punto de giro es un punto de transformación también donde la, la vida del personaje da un giro 180 grados, en cierta forma es bastante dramático, es, es sorpresivo y marca la entrada del tercer acto que es cuando ya la, empieza, la historia empieza a, este, como a encaminarse hacia el clímax y, y la resolución levanta el riesgo de la historia, ¿no? cuando pasa este segundo punto de giro es como bueno, las cosas se complican más se levantan los stakes, es una suerte de cruce del umbral. Eh, Florencia Gastón, ¿cómo es que quieren agregar sobre el segundo punto de giro? Cuando decís stakes es como que es eh, la apuesta más grande, ¿no? El riesgo más grande sí, para lo, el riesgo que está más en juego grande. más Exactamente, fuerte. exactamente. Está stakes, sí. Gastón, vamos, ya está. <risa> sí, pero bien, bien, bien. Y acelera el ritmo de la película también, claro. ¿no? Es como, bueno, entramos en un momento en el cual ya no hay vuelta atrás y todo empieza a suceder en tiempo real. Normalmente. Claro. El, el tercer el, acto, por lo menos hasta el clímax, como que sucede como que sí, en tiempo real. Corrido. Exacto. Es como en, hoy decíamos el ejemplo de la película romántica cuando el personaje dice, la tengo que ir a... a siempre se pelean en un momento, ¿no? Los, uh -huh. los, los protagonistas y uno de los dos dice, bueno, la tengo que ir a recuperar y ahí corre al aeropuerto, al aeropuerto a buscarla, ¿no? Notting Hill, por ejemplo. <risa> Bien, bien. Entonces, bajando ahora al caso de eh, El Rey de la Comedia de Scorsese, eh, que, es una, que es una película que ¿no? se comenta un poco que ha sido eh, dejada de lado. En su momento no, no fue considerada un éxito de taquilla este y, y está como un poco olvidada en cuanto a lo que son las películas de, de Scorsese. Bajando a esta película en particular de, de Scorsese, ¿cómo sería un poco el viaje del protagonista acá para poder entender... El, el, el segundo punto de giro. ¿Quién se anima a contarnos, a resumirnos el viaje del protagonista? Bueno, vos ahora lo presentabas como un comediante. Yo en realidad, a, a priori, no sé si se trata de un comediante rapper Pumpkin. Es alguien que está obsesionado con ser comediante. En realidad, él es un cadete que vive con su madre, un hombre adulto que todavía lleva una vida bastante infantil. Uh -huh. Y se obsesionó con esta idea de, eh, de, de ocupar el lugar también que, que ocupa su, su, su mayor... Eh, eh, digamos eh, ídolo que es eh, Jerry Langford que es el que conduce un, uno Late de estos ahí va exactamente y, y bueno y quiere ocupar ese rol y en realidad él tiene esa idea de prefiero ser famoso por 15 minutos que ser un idiota el resto de mi vida ¿no? y ese es un poquito el leitmotiv y lo que guía toda su, 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 sí. su accionar en la película eh, lo mueve una obsesión y un deseo muy grande de ocupar ese lugar 
eh, acomodé lugar, esto de bueno, nada, por esos 15 minutos voy a hacer lo que sea y no me importa lo que pase después y no me importa lo que tenga que arriesgar, pero voy a estar en la televisión eh, sin dejar de lado, que un poco también creo que por eso nos genera tanto, tanto nos recuerda tanto a, a Guasón, ¿qué hay detrás ¿no? de ese personaje y por qué llega a esa obsesión? Digo, ¿Por qué alguien se empecina de esa manera y por qué alguien también está tan invisibilizado? Hay, eh, por un momento es como hasta doloroso cómo mm. lo tratan, esto de, de que se olviden constantemente de su apellido, que lo pronuncien mal, parece algo aleatorio, pero va en esto de, de, de que no es importante, no es alguien relevante, ¿no? Entonces también lo golpean. Lo veíamos en el Guasón hasta hace poco tiempo y lo vemos también en, en Papkin. Eh, y después hacia el final también entendemos toda esa historia mm. de, de, de discriminación o de nada, de, de sufrimiento que se explica también, porque al fin y al cabo que hay un problema psicológico, claramente. ¿no? Es Bien. un psicópata, alguien es un delirante. que realidad... eh, Vaya, sí. preguntar, ¿es cuerdo este tipo o qué, qué, no, qué, no, qué no. tiene él? O sea, ¿qué, ¿qué identificamos en él? Para mí es, es un delirante, no sé si delirante es la palabra, es eh, como que vive una fantasía. Él está él no, no creo que mienta cuando cree que es amigo de Shirley Langford, cuando uh -huh. le dice a la gente que es amigo. Yo no sé si está mintiendo, él está, sí, convencido. está convencido. claro Y lo vio una vez, claro. cruzó dos palabras le hizo un chiste que el otro más o menos que se rió, como por compromiso. Sí. Y él dijo, está, ya, ya lo tengo, es mi amigo. Y, y de hecho es la, es la sensación que tiene hasta el final él, ¿no? Él está convencido que es amigo de, de claro. Jerry Langford y que como que tienen tuvieron ahí un, un momento. Claro. <risa> y sí, es, 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 por eso, y, y, que, que yo también, me, me, este personaje me encanta por, por muchos motivos, eh, uno de ellos es que es, es un, un delirante y todo lo que quieras, pero yo empatizo muchísimo más con él que con el Guasón, mm. por más que el Guasón está más llevado al extremo de pobre, la madre y no sé qué, como que te, mm. te, te, te intenta poner más triste, no sé por qué la seguimos comparando tanto con el Guasón, ¿no? Y pero... porque es muy parecida hay que decir, <risa> tener razón ahí Pero um, este yo a, a mí a veces me pasa en la ducha porque yo miro mucho el Late Night la Show miro mucho el Late Night Show en, en, no sé para en YouTube esto. Bueno, miro mucho Late Night Show en YouTube, entonces como que me estoy familiarizado con el concepto. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Eh, Steven Colbert, sobre todo. Ah, y que lo pude, incluso tuve, me encanta cuando la gente dice, tuve la oportunidad, de, tuve la oportunidad de verlo en vivo, incluso, en un Mira. viaje. ¿Dónde entra la ducha? Eh, ahora voy. <risa> a todo esto. Y, que... Verlo en vivo, pero no, no es mi amigo ni nada, digo, la, <risa> <risa> lo fui a ver a la grada. Eh, y muchas veces en la ducha me imagino, que estoy, te juro, acá sí que, que entra en terreno delirante, pero me imagino dando una entrevista, como cómo sería dar la entrevista y contar, eh, contar algo, una, una historia que te pasó, contársela a un, a un late night show. Eh, entonces, eso es, es, es muy similar a lo que hace este Rupert. Popkin, sí. solo que él lo, lo actúa en voz alta, ¿no? Como que lo grita, grita y, se, y él se contesta y no sé qué. Mientras al mismo tiempo se imagina eh, dando la entrevista. Entrevista, ¿no? Como, como ya... Eh, ya como si fuera un habitué, ya como si fuera famoso, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay varias de esas. De esas sí. eh, incluso tienen su casa montado como una especie de, de escenario con... Con Laisa Minelli. Con Laisa Minelli. Y, no, y el otro que está al lado de Frank Sinatra, el que está enfrente... No, no es no, el propio Charlie Langford. Claro. Pero tiene una grada también, ¿no? Como de sí. gente. sí. Eh, sí, y creo que, que en su en su delirio cree que todo este... Porque él lleva mucho tiempo yendo a buscar el autógrafo ¿no? de, de Jerry y persiguiéndolo y toda esa gente que está ahí, que ya se conoce entre sí, ¿no? Sí. Es como una especie de cosa extraña. de ¿Cuánta, cuánta gente dedica tanto tiempo mm. a la salida de, de, de un show a esperar a su ídolo? Y se conocen y se abren, no sé qué. Y él ya dedicó muchísimo tiempo a eso. Y también creo que en su delirio entiende que que tiene que ganar algo, a, 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 eh, o sea, que ya como que tiene un vínculo por el, todo el tiempo que le dedicó a esa otra persona, es como Jerry, yo estoy acá, o sea, te estoy esperando, dame bola, dame bola ¿entendés? Claro. 
eh, va más allá de, 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 de solo ese momento puntual, sino él cree que tiene determinadas cosas ya, digamos, ganadas. Hay un delirio que creo está representado de manera muy audaz a través de la realización con estas secuencias en las que lo vemos a él este, interactuando eh, incluso con este ídolo en, en otra dimensión. O sea, de repente saltamos a secuencias en las que él está como hablando con, con él. Que por un eh, instante te lo crees. Por un instante te lo crees, a él lo ves completamente metido... Y, no te, y, y es eso, como que entrelaza de una manera bastante ambigua realidad y delirio en esos momentos. No, 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 no identifico como un punto de inicio y un punto de cierre tan claramente marcado, sino que de repente la película saltó a un momento así, que, 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 que lo valoro mucho más eh, en comparación con una película, como puede ser el, el Guasón, que también juega con esa cuestión de... Que copia de, casi que la misma escena. De, de, sí, de realidad, de fantasía, pero que en realidad no, no te lo da... O sea, el guasón, mientras que el guasón te da, me da la impresión todo mucho más digerido, este, acá, no, bueno, vos intentá, el personaje tampoco tiene claro que es real y que no. Entonces, bueno, vos intentá dilucidar también lo que está pasando. ¿Cómo sigue entonces el viaje de este, de este muchacho Rupert este, durante, toda la, durante toda la película? Empieza con esta idea de que él intenta este, contactar con su, con su ídolo, eh, eventualmente lo, lo contacta y el ídolo para sacarse de, de encima le dice, ok, dale, llama a mi oficina porque le quiere mostrar el material, ¿cómo sigue esto? Sí, creo que en primera instancia no es que sabemos que Jerry Lanford le, le responde eso para sacárselo de encima. Realmente pensamos que, bueno... Pues lo ayudó, forma... él lo ayudó en ese, en ese momento y bueno, como claro. que podría estar devolviendo el favor. Por agradecimiento. No se lo ve muy copado tampoco igual, ¿no? Digamos. No, pero le dice, bueno, mira, dale, contáctate con mi secretaria. Y... Pasa que para mí esa escena es buenísima, perdón que te interrumpa, Flor, pues no. están en, en la entrada del edificio claro. de, de Jerry y él le dice, dale, con, llamame, pues, llamar a mi secretaria y si corta ahí... Vos decís, bueno, tiene esperanza, pero, pero es imposible que él frene. Sí. Entonces sí. le hace un chiste y después le sigue y le grita, Jerry, Jerry, como que déjame, déjame, por Total. favor. Entonces está ahí, ves que, que, que se, le fue la, o sea, se le fue la moto. Se le va de las manos. Claro. Y de ahí va en escalada total, ¿no? Creo que ahí es cuando empieza a derrapar fuerte, porque ya de por sí, en realidad, Jerry le dijo, contacte con mi secretaria, y él va a la oficina y pide directamente con él una y otra vez, y no tiene vergüenza, y vamos que va subiendo, va subiendo y no, no tiene un no por respuesta. Claro, porque no les cree, le dicen no está, y él dice, pero no, yo, yo hablé con él. No, no es que Yo creo que tampoco lo hace por... por eh, por, por malo, por, por pesado, sino porque él está convencido de que eh, los secretarios no lo están dejando ver a, claro. a sí. Jerry, que en realidad lo quiere ver. Sí. O sea, es como que el, el intermediario está molestando, pero... O sea, genera información, claro. eh, como que mete información en su cabeza que no es que real. No, o sea, claro. que... Interpreta las cosas de una manera diferente. Es como sí. esta, ¿no? Incluso como esta gente que tiene esta patología esta patología de, de mentir, ¿no? Que, que no puede dejar de mentir. Eh, ¿Cómo? Mitómanos, ¿no? Mitómanos. Este, eso es como, ta, no, le, le, no tiene las herramientas para poder distinguirlo. ¿Cómo sigue entonces, cómo sigue evolucionando esta historia y cómo llegamos al segundo punto de giro? Bueno, aparece un personaje que también es una chica, Maya, que en sí. realidad es, es la que aparece en esa primera escena, que también la traté de interpretar. Hay un momento en el cual aparece una chica dentro del auto de Jerry que se mete. Sí. Y justamente Rappert, para salvarlo de esa situación, es que eh, intercede y, bueno, y logra que Jerry se suba al auto y pueda irse del estudio. Esta chica está totalmente obsesionada con, con Jerry y funciona, no sé si aplicar, estoy aplicando el concepto eh, correctamente, pero no sé si es como una especie de sidekick o una aliada sí, sí. De, de Jerry y, y bueno, juntos llevan a cabo un plan 
para efectivamente conseguir ese acercamiento ¿no? con el ídolo, porque bueno, al menos en el caso de Maya es para acercarse al ídolo, no, no, no hay mucho más allá de eso. No le importa lo que quiera Rupert en realidad. Claro, como, en como realidad todo en se... esta película es como una aliada deforme también. Es ¿no? una aliada, pero para que, porque vos me servís para conseguir claro. lo mío. Vos por tu parte haces lo tuyo, por tu lado, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y generan toda una especie de plan para, para secuestrar que capaz que me estoy adelantando y estoy diciendo algo que queríamos decir más tarde, pero para secuestrar a, a Jerry y cumplir bien. con su cometido. Perfecto, bien. A mí lo que me gusta de esto, que, que vos decías hoy, Flor, de, de que él, él lo que quiere, no es él no quiere ser un comediante, él lo quiere ser famoso, sí. ser un comediante famoso, o sea, se quiere claro. saltar todas las etapas, claro. eh, que también tiene un, un punto de, de comentario eh, poco panfletario, creo, de, sobre la sociedad esa de que que potencia la fama como, como el objetivo último, ¿no? O sea, y Harry le dice, pero te, es una frase muy, muy trillada, pero en realidad vos tenés que empezar de abajo, y él dice, bueno, es que estoy abajo ahora. O sea, claro. yo estoy empezando abajo, quiero simplemente llegar a... Entonces, y... como que todo, lo, todo el plan de él, el objetivo de él no es ser un comediante, porque si no podría ir a un club, y nunca lo vemos ni siquiera intentarlo. No, va, no, no, no está no en su plan ir a un club de comedia y probar y hacer un, claro, un casting verdad, ¿no? Como que apunta de una, apunta hacia arriba, hacia lo más alto. Él quiere estar como en ese programa y, y listo. No es tanto quizá una vocación lo que está... Y plantea bueno una eso. ironía interesante la película porque Jerry, que bueno, tiene todo el éxito de todos los seguidores, todo no lo vemos contento tampoco. No, no está disfrutando, está solo. Sí, amargado. Padece todo, todo, toda esa situación como de hastío constante de gente que lo persigue. Y en cambio, y en realidad, bueno, Jerry entendemos que es una persona talentosa, humorista, bien, ¿no? Carismático, con un montón de, 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 de valores o de aptitudes. Y en, al contrario tenemos a Rapper, que es hiper feliz, que no tiene talento, porque desde el momento cuando logra su objetivo de estar en televisión, los chistes que hace realmente, bueno, plin, o sea... No no sé, tan, no. Para mí no es tan malo igual. No, a mí tampoco, no, no, no es ni tan malo, pero tampoco es no tan es, bueno. No es, claro, la es gente medio, se ríe. Medio lo que pasa es que a mí me pasa eso, que es cuando escucho a gente reírse, pienso, pa, qué gracioso debe ser, y capaz que yo no lo estoy... Para pa, pa, mí no eran buenos los chistes, lo que pasa es que la gente está obligada, claro. es como te dicen, reíte, los reidores. Te empezás ¿no? a reír al final, sobre todo, cuando dice... Eh, Porque lo está, está diciendo está es horrible, aparte, mi madre, no sé qué, vomitaba. Sí, sí, sí. sí pero claro. Pero compararlo, volviendo a, compararlo con el guasón, con la escena que él va a hacer un stand-up, sí. y es una escena horrible, difícil de ver de la vergüenza, que aparte que él se empieza a atragantar y todo eso, sí. pero los chistes son horribles. Entonces, claro, en este caso para mí no es tan malo. O sea, no como que si él mal. se hubiera animado a empezar en el club y practicar y no sé qué, probablemente habría tenido algún futuro. Claro. Bueno, entonces, eh, tenemos este momento en que el protagonista, eh, le, su, su ídolo le dice, ok, contacta a mi oficina, él se pone a intentar preparar los, eh, sus chistes, todo su material, lo lleva a la oficina, es un denso, finalmente hace llegar su material en material le dicen que no, no les gusta, o sea, que está todo bien, pero que no, no está preparado todavía. Él no quiere aceptar eso y él como que se, se niega, ¿no? Y como sigue empujando, empujando, empujando para poder llegar a, a ser aceptado, a encontrar su lugar ahí. Empieza este, a volverse un tipo peligroso, ¿no? Claro. O sea, en, deja de ser gracioso. Sigue siendo, la, digo, la película para mí es muy graciosa, pero vista desde los ojos de, de Jerry o de la secretaria, capaz que al principio era tipo, ah, mira este... este no sé, este, cualquier cualunque que me mandó sí, los chistes sí. y pasa a ser, che, llamen a seguridad. ¿no? Claro, no se va, no se va a recepción, se queda ahí, se queda ahí esperando, esperando, es como, no va a venir hoy, bueno, no importa, yo lo espero. este Bien, ¿cómo sigue entonces este recorrido y cuál sería el segundo punto de giro de este personaje? Bueno, el segundo punto de giro en realidad yo ya me adelanté y lo comenté, es el momento en el cual secuestran a Jerry eh, que a mí particularmente se me viene en la escena en la cual entra el momento puntual en el cual entran al, lo meten al auto sí. ¿no? lo, que se le cae la pistola ¿no? sí, 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 sí
Y sí. Jerry se queda mirando como que... que no bueno, sabe es que cuál, la situación qué, qué es paupérrima. Con los lentes de sol y eso que tienen Ay, puesto. Dios mío. Como de, de, la camisa esa de es hawaiana. <risa> sí, <risa> una camisa roja. Genial. Bueno, Flor, dale, entonces. Bueno, y ese es el momento en que... que ¿Por qué entendemos que es un segundo punto de giro? Qué raro como segundo punto de giro porque faltan como 40 minutos, 50 minutos de película, ¿no? Un sí, tercer no, acto no suele ser tan largo. Sí. Suele, ¿Dónde suele estar a nivel de metraje de la película el segundo punto de giro? ¿A o sea, qué altura? En una película de una duración normal de una hora y media, dos horas, sí. como en los últimos 25 minutos, ¿no? Una Exacto. Cosa así. así que a la, a, la, a, la hora, a la hora 30, supongo que si es una película de dos horas, a la hora 30 suele estar por ahí. Si no, a la hora ponele. Dale, y acá en este caso, ¿a qué hora cae? Es que y es a los 50. Es una película que no es muy larga. Es uno, de 100. Uno 45 por ahí. 100 minutos, iba a decir. Sí, ahí va, exacto. Entonces, en realidad, cae antes de la hora, a los 50 minutos, ya tenemos este momento. Claro, Bien. que a mí me hizo dudar pila. Dije, está capaz que no es esto en realidad. Sí. Pero es que no, no veo otro. Ahí arranca el tercer acto. Sería. Claro, y ahí se empieza lo que comentábamos un poquito: esto de que se desarrolla en tiempo real, en el sentido de que, bueno, es toda la consecución de este secuestro, cómo se lleva a cabo, qué hacen ellos. Hay un momento muy gracioso. <risa> es cuando. <risa> Maya le prueba un, le prueba un buzo que, que, le, que le tejió y me hizo acordar a mi mamá porque mi mamá me hacía buzo y no les cosen las mangas hasta el último momento antes de probarte, ¿no entendés? Entonces es como el tipo con las mangas caídas. Secuestrado ahí, todo serio. Y ella diciendo, qué bien sí. que fui por el rojo, ¿eh? Qué bien que, la verdad, qué bien que le cae el rojo. Y el otro le dice, bueno, ya estás acá, pero que no se va a sacar un poquito más. No, ya está, ya, ya queda bien. ¿Pero qué me está. querés tener acaso teniendo la pistola nada más? Es mi casa. Vos sos mi, 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 mi huésped, no sé qué está. No, está. Es el segundo punto de Eso, giro. No, bien. en realidad el segundo punto de giro fue previo, estoy contando ah. lo que viene un poquito después, pero es el momento en el que se, sale, en el que se lleva a cabo el secuestro. Ok, deciden secuestrarlo y ¿por qué deciden secuestrarlo? Porque Jerry es la, la vía que encuentra, Jerry, no, perdón, eh, Rupert, Pupkin, es la vía que encuentra para eh, lograr salir al aire finalmente y hacer su stand-up en, en el programa. Dice, lo tengo secuestrado, déjenme hacer esto o, o lo mato. Bien. O sea, que parece como un, como un plan como muy patético, que si esto no va a funcionar, es el tipo de personaje que, que como que la, el plan le tiene que salir mal, ¿no? Claro. Una comedia negra, así. Pero... No, pero demuestra ser hiper astuto también. Sí. Ahí es como cuando decís, ay, mira ¿No? Parece, con, que, con sangre parece fría, que no entendés nada, fría. que sos un delirante, pero sin embargo después, mirá, mirá qué bien la armaste, ¿no? Porque no lo logran, o sea, no lo logran hacer flaquear. Claro. Sí, sí, sí. Aparte, lo, 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 como es, lo enterró el FBI todo y el tipo impávido. Claro. O sea, hasta, claro. bueno, hasta como riéndose, no claro. riéndose tipo psicópata, sino como... Sí, sí, está tranqui, pero, pero primero tengo que hacer el estándar. ¿no? Sí, cuando le, 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 no sé, le, le dicen la quinta enmienda, es ese momento en el cual eh, todo lo que estar, diga estar ahora eh, va a ser, puede ser usado en su contra. Le dice, está. bueno, sí, perfecto, me tengo que maquillar. Claro, claro. ¿Les parece que es peligroso? ¿Es capaz de hacer daño, Rupert? Yo creo que Maya sí. Maya sí. Maya está sacada, Maya sí, totalmente. Maya es como el loquito pero de la aparición. No es... Se va al carajo en cualquier momento. Sí, pero Rupert no creo que sea el peligro en el sentido al menos como lo conocemos. Es el peligro del no como respuesta de una persona claro. que puede... El peligro de lo impredecible, me claro. da, ¿no? De que no sabes hasta dónde puede llegar en el sentido de que no sabe, es decir, no sabe, no sabe dar marcha atrás. Entonces por ahí es como, bueno, una persona que se te mete en el edificio todo el tiempo y es como no claro. lo pueden frenar y te digo que no y volvés a entrar. Claro. ¿Cómo te liberás de esto? O sea, lo tenés que meter preso, es la claro, única manera. Claro. No, y aparte de esa gente que, que decís, bueno, qué, qué gracioso este, qué gracioso este, pero en un momento de repente te, le decís que no y capaz que en algún, en algún punto hace algo desproporcionado, ¿no? Claro. Como, como secuestrarte, por ejemplo. Claro. O sea, que alguien que te secuestra no es alguien que no sea peligroso, creo. Claro. Y, y me hace gracia eso que decíamos hoy de, de Shirley como este personaje que 
muy solitario, como que no, no parece estar disfrutando de su trabajo, sí. de su fama ni nada. Que cuando lo secuestran tampoco reacciona Ay. nada, está como... Tiene diciendo, una emoción durante toda la película. ¿Por qué me está pasando esto a mí, no? Pero na nada de, de gritar ni... No, cero. Está, no, está incluso como cuando le dice a la chica... por dentro. Maya, ¿no? Le dice... Maya de Satame. ¿No? Que le dice, saca la cinta, le dice. ¿Sí? Y, y agarra el serio, arma si no más. Y es como, bueno... Claro, esa cuenta. Ok, ¿cómo entonces este giro dramático dispara lo que es el el recorrido del personaje, cómo, cómo levanta el riesgo, cómo acelera la historia. Eh, bueno, las fuerzas antagonistas quedan más expuestas, ¿no? Ahí también, eh, desde el momento que se lleva a cabo ese secuestro, eh, la gente del canal, el productor, la secretaria, el FBI, incluso, es como, bueno, reaccionan a partir de esto, ¿no? Hay que liberar a Jerry, ¿qué está pasando acá? Nos vemos, eh, estamos obligados a hacer lo que este tipo quiere que hagamos, ¿qué hacemos con el programa? ¿Sale al aire, no? ¿Lo grabamos antes o no? dispara un montón de cosas, ¿no? Y también en él mismo, porque bueno, es la oportunidad que él tiene para llegar, cumplir su objetivo, entonces de cómo salga ese secuestro y si se puede llevar a cabo correctamente, o tal como tiene el planeado, es que va a cumplir con su sueño. Claro. Eh, por eso entendemos que es un momento tan importante en la historia, es un momento, eh, un punto de inflexión, claramente. Bien. Sí, sí, es como ese punto que decís, bueno, ya, ya está todo el pescado vendido, ahora lo logra o no lo logra, ¿no? Claro. Y, es como el último tiro, ¿no? Claro, y también está el, esto que decíamos que Maya, que está la, esta aliada loca, uh -huh. que también hay, hay una tensión en que ella se queda con, con Jerry y, y te empezás a poner nervioso de que no le haga algo, ¿no? Claro. O sea, que después ves que no, pero que no iba por ahí lo que ella quería, pero... No, cuando, ella quería otra cosa. Claro, pero lo tiene atado y le empieza a mostrar, le dice, bueno, mira esta copa, te las compré especialmente para vos, pero si no te gustan y la tira y la destruye contra la pared y bueno, sí, está sí, loquita, sí. en cualquier momento lo mata. Sí, claro. Entonces, eso creo que también le suma atención de, de, de decir, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? Como un punto de, de impredecibilidad. Sí. Un punto impredecible. Sí. <ríe> un punto impredecible que sella también como un tiro al aire, bueno, ¿qué va a hacer? Claro. Eh, y también hay un juego con, con el que él, 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 el programa se graba horas antes que va a salir al aire, entonces bueno, lo graba, pero después lograrán finalmente sal, mm. sacarlo al mm. aire. O sea, hay varios puntos del plan que tienen que salir bien, bien. y todo eso creo que también le suma atención. Y esto entonces, ¿les parece que cómo se relaciona entonces esta entrada del tercer acto con lo que es el... Porque vos hoy, Flor, hablabas de alcanzar el objetivo y también hace unos capítulos hablábamos de la necesidad. ¿Cómo puede estar vinculado entonces este segundo punto de giro y entrada del tercer acto con la resolución o no de la necesidad del personaje? Eh, yo comentaba algo que es que al fin y al cabo... Bueno, lo comenté muy por arriba, pero me parece que es el momento para explayarme un poco más en eso. Este personaje parece un delirante, y lo es, es un psicópata probablemente. Eh, no logramos empatizar mucho, lo, lo odiamos, es como no entendemos ah, no nada de lo que hace. Sí, llega un punto que estaba nene, o sea, date cuenta. Pero, yo tengo cariño, Rupert. Sí, a mí un por un momento también. estaba, es como, no, 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 no nada también. de lo que haces tiene un sentido, o sea, realmente no estás, porque aparte los demás son educados con él, no, no, no es que no lo tratan con respeto y él no, igualmente verdad. no entra en razón. Pero estuve Entonces, todo, todo el clímax sonriendo, estuve yo, te digo. No, pero que es gracioso, sí, pero de ahí hay que, son cosas distintas, o sí, sea, sí, me sí, puedes sí, resultar sí, gracioso, pero de ahí que realmente te quieran, o no, por momentos es como, me resulta insoportable. Pero... Eh, lo que vemos debajo de ese personaje es que lo que está buscando es afecto, está buscando, está buscando eh, ser visible, está buscando reconocimiento de alguna forma. Entonces creo que su necesidad va por ese lado, ¿no? Por, porque lo quieran, porque incluso con esta chica que es como su novia, pero no, no tenemos del todo claro eh, si efectivamente llega a tener algún tipo de vínculo amoroso o es más el que la empuja, eh, le dice 
quiero que seas mi reina, yo ser el rey y vos ser mi reina. Él está buscando ¿no? mm, afecto. Mm. Entonces creo que ese objetivo, o sea, cumplir con ese objetivo también cumple con esto de, bueno, tengo reconocimiento. Claro. No soy más invisible, ya no me van a confundir el apellido entre claro. Pumpkin o Pumpkin. Pipkin. Pipkin, es una vez también. Eh, es eso, se unen en ambas cosas. Entonces, el tercer, el tercer acto es como, el de las historias es como esa, bueno, a ver si se resuelve esa necesidad o no, digamos, ¿no? Claro, va cayendo todas las fichas en su lugar de Bien. todas las decisiones que los personajes tomaron y todo lo que vos sembraste no va cayendo en su lugar y a ver si, si las cosas salen o no salen ¿no? y Perfecto. acá en realidad va un poquito en contra de lo que veníamos diciendo que el objetivo y la necesidad en muchas oportunidades era opuesto acá creo que va más o menos por la misma línea llegar a cumplir ese objetivo de salir en televisión y, y tener reconocimiento también lo ayuda en su necesidad no de alcanzar y ser alguien en la vida claro, pero si, si la necesidad de él es tener afecto y no sé qué si nos guiamos por Shirley que no lo tiene tiene la fama, tiene todo pero no tiene afecto, está solo y, 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 comiendo solo, cenando sí. solo. Sí, a nivel de afecto no, pero de reconocimiento sí. Claro, pero si lo que él precisa es algo más de, 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 de afecto, que igual no sé, porque también vos decís el, en el cuando hace el stand-up que, que se ve como cosas más dolorosas de, que, de la familia, sí. no sé qué, pero vos me dijiste después, pero también miente, porque la madre, uh -huh. él dice que como que la madre murió o algo, dice algo así, ¿no? Sí, mi, eh, oye, si mi madre estuviera acá, diría, ah, ah hola, pero te moriste hace ocho años. Claro, y está en realidad él vive con uh -huh. ella, entonces no sabes hasta qué punto lo, el chiste Bien. es algo que él trabajó porque, porque ve que otros comediantes juegan con, el, con la tragedia, pero en uh -huh. realidad él no... Es mentira, ¿no? Claro. Entonces, capaz que no le falta afecto familiar, no sé. No, creo, sí, no. Eh, o reconocimiento. Bueno, tampoco vemos nada. De más un tema más del, del La madre solo la escuchamos, entonces sí. tampoco la sabe, sabes qué vínculo claro. tiene Pero con también la madre. le grita, tampoco sí. es, es como claro. bastante hostil. Que la madre de Scorsese, creo, la que grita. O sea, la, ¿Ah, la sí? actriz, creo que sí. <risa> bueno, bien, tercer acto entonces es cuando las cosas, las fichas van cayendo en su lugar. Entonces... Llega el momento de darle eh, de darle comienzo al tercer acto de, de esta historia que estamos improvisando, ahora en la próxima parte de este programa que es En la Mesa de Guión. Volvemos con algo trama en este capítulo número 9 y ahora es la novena. Mesa de guión, ¿qué encaramos con estos guionistas? Eh, en este caso, para seguir la historia que venimos improvisando y hacerle el segundo punto de giro eh, a la historia de Aparicio. Les contamos un poco con qué estaba esta historia de Aparicio por si eh, nos están enganchando ahora, se perdieron algún capítulo. La historia que está improvisando esta mesa de guión durante la temporada es la historia de Aparicio, este gaucho de 30 años, que le tiene miedo a los chanchos. Se dedica a, a lo que sería el robo de ganado, ¿no? Este, practicar abigeato. Eh, y le pasa que en el momento de cometer el robo más grande de la historia, con, con la banda de la cual él forma parte, se queda paralizado porque se le cruza un chancho y dispara eh, como por accidente y mata al líder de la banda. Él ahí entonces ve una oportunidad de decir, bueno, vamos a arreglar esto, me, me, me postulo, me propongo yo como el líder de la banda y ya aprovecho también a darle rienda suelta, esto de manera inconsciente, ¿verdad?, a esa, a esa necesidad de poder que tiene y aprovecha el poder para decir, bueno, matemos a todos los chanchos del condado, porque no los puede ver aparicio los chanchos del condado, entonces dice, bueno, muy bien, matémoslos a todos. El problema es que cuando se larga en este plan, se topa con Reina, la mafiosa de los chanchos, que mmm, es este personaje que cuando eran chicos eh, habían tenido como un amorío, pero que de jóvenes de, desapareció y dejó a Aparicio 
clavado, digamos, esta Aparicio nunca supo qué pasó con ella, pero que volvió a, a la vida de Aparicio sin que él lo sepa y ahora se está dedicando a lo que es el, el tráfico de ganados, los, de, de chanchos, los usa también para poder exportar drogas, etcétera. Entonces, eh, Reina lo que tiene, lo que se propone es detener a Aparicio, porque no puede permitirse que le esté matando todos los chanchos, porque le está desmantelando el negocio. Y ahí le tiene una trampa, le tiene una trampa donde hace caer a Aparicio y a toda su banda, este, en este chiquero ficticio donde pone parlantes con ruidos de chanchos para meterse en la cabeza a Aparicio y jugar con él y para darle un buen susto le dice muy bien Aparicio, esto es la, esta es la última vez que, que pasa esto, tengo a tu amigo el loquito que fue el que, el que te vendió este, ahora todos ustedes corran y, y larga así una cacería humana el problema con esa cacería humana es que sale todo bastante mal para Aparicio porque terminan muriendo algunos de los integrantes de, de su banda y él tratando de escapar en el medio de la noche cae en un tajamar disparado por, por uno de los miembros de, de la banda de, de Reina este, y lo termina salvando Uruguay, su amigo fiel, su sidekick, su, su aliado que lo rescata y le dice, oh, Aparicio yo te salvo de esta pero, pero todo bien, hasta acá llegamos este, se, te, se te fue la moto con, con esto entonces aparece ahí en un momento de, de tristeza digamos y de reflexión decide volver a sus raíces y va a visitar a su madre este, y plantearle todo lo que está pasando y tiene un momento, hay un momento de, de, de realización digamos este, en la que le, la madre le, le da un poco de guía entonces ahí fue donde dejamos la historia la, en el capítulo anterior y le dimos a la audiencia tres opciones que nos diga qué es lo que pasa ahora las tres opciones eran que por un lado Aparicio, ahora recuperado, luego de hablar con su madre, decide vengarse de la reina y trata eh, de matarla. Por otro lado, a, eh, Aparicio decide rescatar al Loquito ¿no? de las manos de, de reina, como habíamos dicho, Loquito es, está ahora secuestrado por, por reina. Y la opción número tres era que decía vengarse de reina y manipular los contenedores de droga que ella usa para su negocio. La audiencia votó, tuvimos una votación empatada que se definió a último momento esta vez. Entonces le vamos a revelar a los guionistas cuál fue la, la, la opción elegida y a la vez lo que, lo que vamos a hacer es pedirles que improvisen el segundo punto de giro de esta historia a partir de lo que eligió la audiencia. Chicos, ¿alguna pregunta? Todo más o menos claro, ¿algo que quieran agregar a la historia que, yo, que me haya faltado? Todo en orden. El robo más grande de la historia, ¿eh? El robo más grande de la historia. Sí, es que... No, pero eso no. Ustedes cuando estaban tratando de, de, de hacer homenaje a la Casa de Papel, me, me, me pareció que, que, lo, que lo había planteado así, ¿verdad? No, me encantó, me encantó. Bueno, muy bien, entonces. Es momento de revelar cuál fue la opción que, que eligió la audiencia. Prepárense, guionistas, porque tienen siete minutos para improvisar a partir de el hecho de que después de juntarse con su madre, apareció decide rescatar a Loquito de las manos de Reina. Adelante. Bien. Como Primero. la opción más, más simpática, ¿no? Capaz. Sí, porque, y me parece que está bueno porque nos da una línea claramente de, de cómo se va a tener que dar esa conversación con la madre, ¿no? De cómo va a tener que salir él ahí decidido a, a rescatar a Loquito. ¿Qué le dice la madre? Para mí, perdón, pero siguiendo con esta idea de comedia se me ocurrió algo que es esto de 
para mí Aparicio se armó toda una idea como totalmente inflada sobre los chanchos y todo esto de la carneada y no sé qué. Y que la madre quizás no tuviera ni idea, capaz que sabía que él era, era vigeo y, y toda la cuestión de la delincuencia, pero que no sabía de este trauma que tiene él con los chanchos. Y que la, no sé, que, la, que se lo cuente la madre, la madre, déjate joder, o sea, como que se lo tome, se, totalmente se lo desestime, en plan, ¿estás hablando en serio? Que se le ría en la tiente. cara. Claro, me, me, me da como para eso, ¿no? como Y que, que él se le desinfle y se dé cuenta que era totalmente eh, ridículo ese, ese miedo. O al menos, no digo que sea de, un, de blanco a negro, ¿no? El hecho de negro a blanco, de que ya, o sea, no le importen más los chanchos. Pero que sí, cobre un poquito de dimensión. Sí, de... sí, algo se quiebra dentro de él. Claro. Me, me gusta Capaz ese cambio, que, claro. que sí, es un sí, poco sí. el humor que vos estás manejando también, ¿no? Como esto de, jate de joder, <risa> no seas pelotudo, perdón. Perdón las expresiones así tan explícitas. No, pero capaz que, <risa> capaz que es que él, que al principio se lo toma mal, tipo, uy, loco, ¿no? Pero no me entienden, mi, mi dolor profundo, pero que, que eso le provoque algo que, unos engranajes internos, ¿no? Uh -huh. Que sea, bueno, si no me tengo que... Evidentemente estaba exagerando. Claro. Este, no daba este miedo para, para que me rompa la vida. Y, y en realidad también un poco ahí, esa, la madre le tiene que decir algo que se cae de maduro, que es por todo esto, es que vos hiciste la banda exponerse a este a este peligro y que murieron N cantidad de gente y hay un chico secuestrado. O sea, te das cuenta, no con estas palabras, ¿no? Pero quizá con otras un poco más... Maternales. Come, sí, más de comedia. <risa> Cinco minutos. Pero um, iría por ahí. Bien, Para me mí. parece bien, sí. Bueno, y ahí él entonces toma esta decisión de, de ir a, a liberar al loquito. Ese es el segundo punto de giro, entonces. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es eso. Ya está. Cerramos acá la improvisación. Es que... <risa> no, pero ¿lo logra o no? ¿Lo logra rescatar o no? Pero como, como parte, para mí lo que, que capaz que lo que tenemos que hacer es, me, me lo imagino en plan, bueno, planificando este, este secuestro. Y hay dos opciones, o se larga, se, este, re, se cuesta este rescate, eh, me quedé con, con Robert Pupkin, eh, hay dos, dos opciones, o, o se manda solo a buscarlo, a soltarlo, a salvarlo, o eh, hace las paces con, con su amigo Uruguay y le muestra que, que está cambiando. Te encanta el nombre del personaje. Y algo, el aliado de Uruguay. ¿Sabes sí. que yo creo que es algo que tiene que hacer solo, no? Cuatro minutos. Sin Uruguay. Yo creo que es un camino que tiene que hacer solo. O sea, siempre estuvo con la banda, siempre estuvo acompañado, siempre tuvo alguien ahí como que le... le ah, no sé, quiero matar a todos los chanchos y los demás lo siguen. Creo que él tiene que empezar a hacerse cargo de sus propias acciones. Para mí igual con su alma. Me parece bárbaro que él lo encare por ese lado. Siento que Uruguay algún rol tiene que jugar igual. Como que capaz que eh, lo va a ver a la casa. Tipo, bueno, y la madre le dice... La madre le dice, se está yendo a hacer esto. Ahí va. Entonces eh, no lo vemos más hasta que en algún momento del tercer acto Uruguay aparece y... Y, hace, juega y lo vuelve manual. a salvar porque ya lo salvó una vez. O, sea, o en este momento apareció lo salvo Uruguay, ¿no? Bueno, puede hay ser. Hay un cambio también. ahí. Puede ser también. Y Loquito ahí, como que me queda un poco de. ¿Cómo darle un nombre a Loquito? Que me, no me gusta. Sí, vamos loquito. a ponerle nombre. ¿Cómo se llama? Si ya tenemos a París y Uruguay, pongamos uno que no sea tan. tan obvio. Sí, por favor. Rivera. Fructuoso. <risa> <risa> eh, no, pongamos es un nombre. Diego. Ay, Tres minutos. La asociación ahí, yo no me hago cargo. Gracias, Gastón, muy útil. Su texto muy, muy elegante. 
Bien, eh, Martín. No, Martín, 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 Martín. Martín. Ya, el nombre, me pregunto, ¿la madre disuelve el miedo de loquito, de, de Aparicio así nomás? O sea, es como... No, 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 pone, no. Pone en funcionamiento un, 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 un darse cuenta de él, pero que le va a llevar un, un rato más una secuencia de escenas probablemente. Claro. ¿no? Bien. O sea, incluso creo que ahora ese tema quedó un poquito en stand-by, porque tiene que resolver todo otro tema ahí que tiene con un secuestro, con la gente que se murió y tal. Y, y el Uruguay que está enojado. El miedo, el miedo full, full lo va a enfrentar en el, en el clímax, seguramente, ¿no? O sea, Claro. Algo tiene que pasar con los chanchos en bien, el clímax. Bien. Pero está bueno el hecho de que él ya ahora cobre dimensión de lo que, de lo claro, que era ese trauma claro. y lo, lo raro que es y lo ridículo también. Eh, y bueno, pero lo quito, quiero. Perdón, Martín, me va a costar un poco asociar <risa> sí. esto. Eh, Martín, no termino de darme cuenta en qué situación está, porque está con Reina y juega para Reina, pero ahora resulta que. No sé, ¿quiere ser rescatado? ¿O capaz que prefiere quedarse con Reina ahí en, el, en la hacienda de acá? O sea, perdón, estoy haciendo un gesto como en plan cómodo. <risa> en una reposera, Florencia. En una reposera. Pero... Para mí al principio sí, pero en algún punto se da cuenta que se quiere ir y no puede. Y que yo creo que Martín, el loquito, también tiene que entender que lo que hizo, ¿no? Que él creyendo que estaba haciendo, charlando, no sé qué, que, que quemó, quemó la banda y que sepa que también murió gente por su culpa, ¿no? Claro. O sea, la culpa última la tiene Aparicio, pero... Pero el que, el que los vendió, aunque no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, fue él. Entonces creo que eso también tiene que jugar, que probablemente está triste, está atrapado en ese sitio, ¿no? Claro, y capaz que ya lo tienen atrapado realmente, o sea, Reina no lo deja salir. Antes capaz que era más como, bueno, ay, mira venía a contarme Son todo lo que sabes. de honor. Claro, y ahora ya está encerrado. Lo tienen en el establo, en el chiquero con los chanchos, lo tienen atado. Sí, ojo acá porque, perdón, me quedé pensando en Ese me, Ay, no, te pone no doble tic, me clavó el visto en sí. WhatsApp <risa> y siguió adelante. Okay. No, no, perdón, sí, perdón, bueno. perdón, compañero. No, no, fui, no fui capaz de, de, de valorar tu chiste el porque estaba azul. pensando en otra cosa. Sí, totalmente. <risa> no, porque como que así visto tiene todos los tintes para que esto sea un clímax, ¿no? Me lo imagino, a, sé que no lo queremos que lo sea, pero me imagino a Paricio entrando a, ese, a la estancia de reina, de su enemiga, teniendo que atravesar al matón 1, matón 2, matón 3, en lo que viste cuando la típica escena claro. de, lo de karate que te vienen de a uno en ronda, o no, como que se me viene eso Onda, a la cabeza. Old boy, ¿no? Claro. Tre 30 segundos. Ay, ¿En el corral lo rescata? Ay, lo no, es. pero eso es el clímax, eso ya está, no estamos improvisando el clímax todavía, ¿no? No, pero el, el, el rescate a Martín no es el clímax. Decís que no, para mí sí, está, está ¿Cómo todo. Es ese, ¿Y qué es el segundo punto de giro? El segundo punto de giro es ir a rescatarlo y todo este, todo este, este esta escalada ah, bien, de que lo hace solo, de que tiene que ir peleando con Double Boy con, con yes. todos los matones. Ese de, es el clímax, está perfecto. O sea, ese es el ingreso al clímax y el clímax final tiene, para mí tiene que tener algo con los chanchos y con, con Reina y con todo esto, ¿no? ¡Tiempo! Y Aparicio fue entonces al rescate del loquito, eso, eso quiso la audiencia y eso desarrollaron nuestros guionistas. Flor, te vino como un pequeño ataque cardíaco ahí al final, ¿no? Un, un sustito. Sí, porque por un momento dije, pa, pero bueno, estamos en el clímax ya, no sé qué, no, se nos vino el clímax arriba y no lo desarrollamos y qué pasa, ta, pero después acá ¿Dónde estamos? vamos a pensar. Y estamos entrando en el tercer acto, que siempre es mucha tensión. Entonces es normal que me pase esto. Téngame un poquito de consideración. Está bien, le pusiste eh, el ritmo que tiene el acto. Claro, el ritmo cardíaco incluso. Claro. Eh, pero no, es un acontecimiento hiper importante, de gran tensión. No necesariamente el clímax en sí mismo. Eh, pero ya nos estamos adentrando y vamos subiendo la adrenalina, digamos. Bien. En eso estamos. 
Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, entonces en eso estábamos y nos quedamos en que Aparicio, después de ese encuentro que tuvo con la madre, ahí nos contaron un poquito cómo fue el trabajo que hizo la madre con Aparicio y cómo le ayudó a tomar perspectiva, eh, evalúa sus opciones y decide ir al, al rescate de del loquito, que eso también fue lo que nos indicó la audiencia que iba a pasar, y así entramos entonces al tercer acto de esta historia. ¿Qué les parece entonces si le damos a la audiencia, si la audiencia nos trajo hasta acá, por qué, no? Que dijo, bueno, vamos a ver al loquito, ¿por qué no le damos a la audiencia la opción de que nos diga cómo sale esta, esta operación Martín Loquito, que se propone, sabemos a Martín Loquito, que se propone Aparicio? Eh, para mí hay, hay como dos opciones más, más macro, quizás, que es que, o, que, que marcan un crecimiento o no del personaje, uh -huh. que, y que tienen que ver con el, el rescate, casi digo, el secuestro uh -huh. de Martín, que es que está, Patricio se mandó solo a buscarlo, eh, con toda esta batalla, todo esto que decimos que va, todos estos problemas que va a tener, pero en algún momento va a llegar a, a donde está atrapado, secuestrado, sea un chiquete o sea donde sea, ¿no? Sí. Y entonces es, para mí uno es que lo que la rescate y se estén yendo y parece que, que todo termina feliz y Aparicio dice no me puedo ir tengo que matar a Reina o enfrentarme ah, con Reina o lo que sea entonces ahí marca como algo que no que no sea un crecimiento de él no que, que si loco ya estabas casi a punto de irte claro. y otra vez este capricho tuyo claro. otra vez este tema no por venganza por claro. revancha bien y la otra es que que, que él sí diga que, que logre soltar digamos no que ahí se marca un crecimiento que lo personal. rescate a Martín pero que diga, bueno, acá cerramos este ciclo. Lo que no quita que la película se va a cerrar, sino que eh, Aparicio decide darle un punto final. ¿Qué pasará con Reina? Si Reina también va a darle un punto final, es una incógnita. Probablemente claro. no, y igualmente claro. se dé un enfrentamiento entre ellos. Claro, creo que el enfrentamiento es algo que está, está cantado que se va a dar con Reina. Por algo es la antagonista, sí, por ¿no? Eso. Pero el tema es, ¿se da porque Aparicio lo provoca o se da porque Reina lo provoca? Claro. Pues son cosas totalmente distintas para el personaje, por más que el episodio después se... Claro. Sabemos que va a suceder igual, creo yo. Claro, ¿no? claro. Sí. Qué interesante, ¿no? Porque entonces al final lo que, lo que nos estamos preguntando es, ¿es el momento ahora en que Aparicio resuelve su necesidad o no? ¿No? Porque si de verdad logra dejar ir, si de verdad dice, salgo al loquito y nos vamos, ok, bien Aparicio. Esa charla con la madre rindió. Pero <risa> claro, si no... en realidad creo que es un proceso y es una progresión de cosas también. No solo es la charla con la madre, es que está muriendo mucha gente, es que su amigo te está diciendo, che, para la claro, mano. Claro. Eh, se van acumulando también cosas que lo pueden hacer entrar en razón. Claro. Bien. Pero bueno, nos sí. ceñiríamos estas dos opciones. No, no habría una tercera esta vez. Lo que pasa es que acá hay un tema también que, bueno, me vuelvo a lo que es la teoría de guión, ¿no? Maki habla de esto, de, de, de que en la historia se van sumando acontecimientos que tienen carga positiva y negativa. Lo acabamos, mm. Positivo, negativo, positivo, negativo. Lo acabamos de ver salir de una cacería humana en la que se murió un montón de gente. Tenemos que darle algo de victoria o algo claro. de gloria, o algo positivo, optimista claro. a... Eh, aparicio, por ejemplo, claro. tenemos que conseguir que efectivamente lleve a cabo el rescate claro, correctamente claro. y no que vuelva a caer atrapado démosle una cuota de un, un beneficio de alguna forma para que la historia pueda seguirse desarrollando si no... Sí, puede ser que, le, que se conoce como un falso clímax, ¿no? O sea, que claro. pensás que salió todo bien y de repente mm. un shock 
Bien. También, también, también. Es que sí, por eso me, para eso me pasó lo que me pasó recién. Sí, sí, tuviste un pequeño shock. Sí, sí, está bien. Bueno, me encanta, me encanta lo que. Caíste lo, en la lo, trampa lo, del falso clima. Los microshocks, un microshock, perfecto. Bueno, excelente. Y con esto nos vamos acercando entonces al final de esta historia, muchachos, ¿eh? Porque se nos viene el clímax, se nos viene el momento de ver, bueno, qué pasa con Aparicio, cómo termina esto, de este recorrido que arrancamos hace nueve capítulos. Audiencia, los invitamos a votar entonces qué es lo que va a pasar con Aparicio y el rescate del loquito. Opción número uno, eh, Aparicio logra rescatar al loquito y deciden irse y dejar atrás todo el tema con Reina eh, opción número 2 Aparicio decide, logra rescatar al loquito, pero dice vos andá que yo tengo que volver a enfrentarme con mi archienemiga, antagonista Reina la mafiosa de los chanchos búsquenos en Instagram que en las historias van a encontrar la encuesta, búsquenos en Twitter que van a encontrar la encuesta también y en Facebook posteamos las opciones para que ustedes elijan en los comentarios cuál es su opción preferida Gastón, Florencia, muchas gracias. Nos faltó decir que la película que comentamos hoy, ¿no? El Rey de la Comedia, está para ver en Amazon Prime, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, por, viste, te estaba, te estaba agradeciendo específicamente, por eso estaba adelantando. Muchas gracias, Gastón. No, es verdad, está, está en, en, para bichar ahí. Este, si la quieren, si la quieren este, repasar o mirar por primera vez, eh, muy recomendable. Bueno, ahora sí. Gastón, Florencia, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, gracias. no, de nada. Nos vemos en el próximo capítulo de Algo Trabajo.